0: Ви на газ.
1: В программе «Главное вовремя» автомобильная рубрика, которая выходит каждое утро в 8.05 по московскому времени. Давина Газ, Андрей Гречаник в студии уже. Доброе утро, всех приветствую. Софья Андреевна здесь. Доброе
2: утро, Михаил Антонов.
1: И специально приглашу. Да,
2: сегодня у нас гость Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Доброе утро, Константин.
3: Доброе утро, рано встал, Бог подал. Всем привет.
4: Кто рано встает, тот ему Бог
1: подает. член общественного
4: совета МВД теперь. Теперь. Да, Константин. Да, да, да. да Или, да, как да.
1: говорят у нас соседи, кому кто она встает, тому Бог перфоратор дает. Особенно, особенно в субботу и в воскресенье. Тема нашего сегодняшнего разговора. Андрей пришел с истории. Вообще, ну, так как обеспечение, собственно, системы обеспечения безопасности дорожного движения, понятно, о чем пойдет речь. Это фиксация нарушений правил дорожного движения. Это допуск к управлению автомобилем. Я правильно понимаю? В общем, Ну, вот.
4: Про все водительские правовые дела сегодня поговорим. Поэтому напрягайтесь, вслушивайтесь громкость, регулируйте своих радиоприемников. Час разговора у нас. Есть шанс послушать юриста и задать ему
1: вопросы. Рассказать свою спорную историю. И самое главное,
3: водители не отвлекайтесь от дороги. Сейчас будет очень интересно, чтобы вы вели себя адекватно. Сразу настраивайтесь, друзья мои.
4: Ну да, отталкиваемся вот от такой истории. Сегодня, Вологодская история. В, в газете, в сегодняшнем номере в Комсомольской Правде, написали об этом. Камера, дорожная камера, работающая в автоматическом режиме, привычное дело на, сего, на сегодняшний день во всех уже регионах России, сглючилась. После тех обслуживания сглючилась и решила показывать скорость движения автомобиля километров на 20-30 в час, выше, чем реальная скорость этой машины. И, естественно, письма счастья полетели в таком количестве, что даже э, почтальоны заметили, говорю, что я ношу и ношу, и ношу и ношу э, письма эти нежные. А вот, э, прокуроры потом... Забили в набат, что называется Говорят, у вас там камера не работает Что говорят в МВД, в местном, вернее в УВД Говорят, мы не будем отменять все эти штрафы Потому что есть специальный порядок обжалования Вот пусть в порядке обжалования Автовладельцы и каким-то образом отменяют эти наказания Потому что черт его знает, может он а там ехал А этот
2: порядок обжалования вообще? А вот, о! Много бумажек можно вот. А а
4: для этого у нас Константин сегодня в студии, он нам сейчас возьмет и все расскажет запросто.
3: Ну, вы знаете, вот э, новость совершенно э, могла показаться, что чудовищная просто новость, но она типичная для России, век техники. Я вспоминаю Василия Ивановича Чапаева, который говорил, пуля дура, здесь камера дура. Она выполняет определенный алгоритм, чуть сбой какой-то программы, она не виновата, камера, виноваты люди, которые смотрят и не контролируют эти вещи все, этот человек, который фиксирует нарушение бумажки, смотрит, где ты был, дружок, почему ты не увидел то, что беспредел творится на дороге, в прекрасном месте, прекрасной области, нормальные люди там, что вы делаете, а сотрудники ГИБДД, и вот действительно чиновники, ну формально они а по закону правы, то есть вот можно говорить, вот вы черствые люди и так далее, да не черствые люди, есть определенный регламент, на все есть свои э, механизмы, правовые механизмы, как он отменит штраф государственный, это, это что это такое? Вот пришла квартплата тебе увеличена, как ты ее отменишь? Тебе надо ее обжаловать в каждом конкретном случае, не ну, смотрите, миллионы. Смотрите,
4: Константин, есть же еще такой момент, предположим, камера была нацелена на превышение разрешенной скорости в 60 километров, в Сейчас, э, а, а человек, человек ехал в это, где-нибудь там 65, и ему пришел штраф. Это одно дело. Он обжалует потом, скорее всего. Э, мы сейчас объясним порядок обжалования. А если он, е, он ехал 150? Ну, он, он в любом случае, он все разрешенные пределы перекрыл. Но ее же действительно, э, этот штраф, действительно, эту бумагу, ее действительно не отменить. Дело в том,
3: что действительно вы абсолютно правы. Но я считаю, что сейчас действительно меняется структура, пришло новое руководство, ГИБДД, МВД. Это действительно прекрасные люди. Я не лукавлю ни того, что я там член общественного совета, я встречался с ними. Это очень адекватное новое поколение людей, новое поколение чиновникам, которым хочется гордиться. И я уверен, что сейчас будет создаваться специальные, нужно создавать вот в области специальный контроль, который будет лояльно относиться именно вот к этому конкретному ситуации и э, так называемый разбор полетов. То есть смотреть это не в таком формальном режиме, там э, займите очередь, и пока дойдет до вас, э, приходите. Именно вот э, рассматриваю все в комплексе, потому что еще раз говорю, что здесь э, минус вот нашей России. Президент у нас говорил, что у нас очень достаточно мощная, э, как Клим Ворошилов, танк самый мощный, его пробить даже немцы не могли. Э, но он настолько был неповоротливый, что повернувшись в... Бой, его можно было спокойно делать. Дело в том, что у нас тоже чиновочный механизм у нас очень
4: жесткий, он неповоротливый. А вот в связи с этим, что делать человеку, который просто транзитом проехал мимо камеры. Если он живет там в двух километрах от этой камеры и вообще, это его место жительства, его регион пребывания понятно, он идет в этот так называемый ЦАФАБ местный, пишет жалобу: там все в постановлении описано, когда, в какой срок, куда подается что делать если человек приехал туда из москвы или я не знаю из ростова но дело в том э- что у куда нас... писать Куда писать жалобу? Ему опять ехать туда, в Вологду, что ли, самому, или что делать? Ну,
3: механизмы, они действительно сейчас, чтобы э, не говорили, механизмы, они уже опробированы. Это э, время, которое тратит человек. В любом случае, ему понадобится тратить времени Я, э, я настаиваю и постоянно говорю про, по, по поводу того и по поводу этих конкретных случаев, по поводу тени, о которой мы говорили mm-hmm. э, в эфире КП не так давно, когда за превышение скорости тени э, посчитала камера... Я считаю, что вот именно в этих случаях должна, должен выступать главный принцип преступления невиновности и компенсация затрат водителю. Он не виноват. Да, друзья мои, вы тысячи людей, которые пострадали, вы идете, да, мучаетесь, но вам это все должны оплатить, понимаете, оплатить. Не просто вернуть штраф, а вернуть двойную стоимость того, что с вас хотели взять, всем, что вы получили моральную сатисфакцию. А
4: механизм такой есть?
3: Вот именно этот механизм, ну, да, Хотел сказать. Надо опроба, опробировать с тем, чтобы это работало. С тем, чтобы было понятно, что чиновник, который вообще ни за что не отвечает, как говорится, к пуговицам есть проблемы? Нет. Все нормально. что Пижак криво сидит. Наплевать. То же самое здесь. Ток подходит к камере. Да. Работает она. Фиксирует. А то, что неправильно не, не найдешь, как а, говорится, а кто ставил?
1: И выяснится, значит, что там, оказывается, к этой камере причастны 30 человек. А как у Райкина, помнишь, про костюм. Ну, вот-вот. Константин да. сейчас да. про, про, про прокомментировал Ну, это. Один один, ну, рукава пришивает, третий карманы и так далее. В итоге мы э, не найдем концов, кто это сделал. Пишут нам разговор про Вологодскую камеру. Данный случай произошел в декабре. Обжалование простое. Пришел в ГИБДД, посмотрел запись, показал постановление, написал заявление, тут же отменили штраф. У меня был штраф примерно от того же времени, того же места. Пришел в ГИБДД, сказали, что это не так, та камера, которая сглючит. Но в любом случае, да вот уважаемый слушатель, который нам это написал, выпад потеряли свои часы. Трудовые часы, часы. Не вот. часы,
3: жизнь. жизнь. Жизнь наша, это минуты, секунды, складываются минут. Это жизнь. Как Не, мы ее расходуем? Извините, как... А, как,
4: а как вот Антонов пойдет штраф обжаловать? Он сидит в эфире перед микрофоном. У нас прямой вот эфир. Вот для этого должна быть <къем> общественная
3: приемная. Сейчас у нас в Москве, вот России, слушайте. И, э, и каждый у кого-то проблема. Вот сразу же, в первую очередь, ищите сайт э, электронной почты вашего губернатора. И начнут шевелиться по любому вопросу. В Москве тоже самое. Самое. мгновенно написал и начинается разбор. Вы не должны доказывать, что вы виноваты. Вы не должны ничего доказывать. У нас правовое государство. Вы должны просто написать, а машина сама примет решение. Поэтому э, вот мы с- сидим сейчас здесь э, в студии. Надо просто в перерывах на рекламу э, заполнить определенную на-, на сайте информацию, выслать э, показания, если надо показания регистратора и так далее. Подождите, при- э,
1: показать, что действительно... мы хотите правы. Что,
2: сразу, сказать, что сразу пойдет реакция, что это работает?
3: Да,
1: должна быть реакция. У нас 30 секунд, Костя, я хотел спросить, а если я никуда не пойду? Я просто проигнорирую этот штраф. Найдутся люди, которые без меня пойдут.
3: Как лошадь на ипподробиуме. Ну, не шмогла не, шмогла не шмогла. Не шмогла все, я, тогда, не шмогла. тогда идем дальше, и все. Надо наоборот делать. Все должны подняться. Все должны. Это наша страна. Кроме нас ее некому исправить. Поэтому все сейчас поднимайтесь и идите. И тогда начнется шевеление, и мы изменим все. И будет лучше.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Это, это было громко. Будет громче и дальше. Константин Крохмаль у нас в эфире. Андрей это рубрика «Давина, Газ.
0: Дави на газ. Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч 103 и 6FM.
1: Итак, друзья, вас остановили за нарушение, которое вы не совершали Вам пришло письмо счастья за превышение скорости, а вас не было А вы в это время спали дома Да, и, в общем-то машины не пользуетесь уже месяц. И тем не менее, да, здесь вопрос очень простой. Вы проглотите это и пойдете с 50-процентной скидкой все оплачивать, или будете, в общем, как как вот наш сегодняшний гость говорит, должны все подняться, вы поднялись и пошли что-то доказывать. У нас сегодня в гостях Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Андрей Гречаник и Софья Андреевна здесь.
2: Еще. Да, и Михаил Антонов.
1: А, ну, вот здесь нам пишут, значит, о а гость точно о России говорит, то есть это так, такое, такой сарказм, что ни, ничего не получится, ничего не получится. Я
3: есть понимать ваш язык, вы говорите на языке ирония, я понимаю вас, у вас отличное чувство юмора, как у, все, у всех у нас, молодец, да, я гражданин России, не купленный, мне никто э, не купил, денег не дали и так далее, и там подобное, я говорю то, что я думаю, я говорю правду, поэтому я здесь.
2: Константин, наши слушатели вас благодарят за то, что вы их будете с утра Могучим голосом, да. 8
1: 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 А есть, хотя бы один пример, когда действительно человеку удалось, Но мало того, что получить сатисфакцию какую-то, но и моральное удовлетворение от того, что он сделал. Причем
4: вот через такие каналы, не через простые, примитивные, положенные законом, официозные там обратиться к начальнику вышестоящему, а через общественную приемную, через приемную губернатора, через письма там э, во всей инстанции. Сейчас на сайте каждой официальной госструктуры есть специальные формы для заполнения и для отправки жалоб. Вот таким вот каналом кто-то, да, действительно пользовался и доходил до, до конца, до решения своей проблемы. Вы
3: знаете, вопрос совершенно гениальный вопрос, гениальнейший вопрос просто. Я сейчас на него отвечу. У меня же прям мурашки, друзья мои бегут. Я объясню, я вот одной из обязанностей члена общественного совета МВД, это я принимаю людей на Петровке. Приходят люди и так далее. Я могу просто сразу сказать, чтобы там ваше внимание не делать, я могу сказать, что приходят люди. Люди. Не по делу. Основная масса людей. Нормальные люди, вот как вы, водители, прекрасные. Улыбнитесь нормально. Вы прекрасные люди. Вы штрафуете, вы просто идете, оплачиваете штраф. Вы пишете, вы законопослушные граждане. Вам не надо... Подтягивать свое эго, компенсировать его тем, что вы пытаетесь унизить государство, продавить его и так далее. Вам не нужно это делать. Основная масса людей 9,9 и еще 9,9 прекрасные люди. И вот вот этот процент паршивые овцы они видны почему-то. В стадии, когда паршивая овца, вокруг нее становится круг сразу. Сами овцы становятся в круг и показывают э, пастуху. вот она паршивая овца! Он берет ее за шкирку, выкидывает ее, а потом волки сжирают. У нас должно быть то же самое. Огромное количество людей, которые у нас приходят, законопослушные, нормальные, они действительно добиваются. И есть такие случаи. Но мы видим: и вот я и на Петровке встречается, приходят люди, которые действительно их называют еще. Вот молодежь меня поймет: это тролли. Понимаете, они троллит людей, власть троллит и так далее. Рука уже хотят, что говорят. Они добиваются. Они просто ходят для того, чтобы ходить. Как говорится, старушка, которая стоит в очереди больше 10 минут, она уже начинает критиковать власть. поэтому у нас в супермаркетах написано, что когда четыре человека, сразу же зовите, прибежит кассир, чтобы не было очередей. Это психология людей, недовольство выплескивается через вот это. Как бы сказать эти вещи. Но еще раз говорю, есть случаи. Еще раз говорю, самая главная победа у нас в России, то, что сейчас, наконец, не нужно никуда ходить. Есть э, огромная машина, которая работает с заявками граждан. Я еще раз говорю, в Москве это работает очень четко. В регионах подтягивается. В Туле я увидел был с инспекции, увидел дорогу. Я направил специально со своей почты письмо. Я не писал, что я там такой секой и так далее. Я просто написал, вот гражданин такой-то, такой-то. Написал губернатору. Вы знаете, исправили все это. А по поводу чего написали?
4: Дорога. Была дорога,
3: ямы, грязь и так далее. Исправили. Э, Мусор был. э, Не не убирали мусор. Я тоже написал заявку. Э, И, понимаете, даже дошло до того, что мне люди говорят, Константин, ты это сделал, каждые 7 утра приезжает машина и убирает. Мы спать не можем. Я говорю, ну, ребят, ну, это издержки, издержки вы уже стоите в отголовье. Поэтому еще раз говорю, это работает. И я уверен, человек, который чувствует свою правоту, не, не хочет доказать или злость свою выплеснуть на чиновников, которые тоже э, едут, едут по этим дорогам и так далее. Я имею в виду нормальных людей. Э, можно добиться всего э, позитивного, и к этому все идем. Все-таки лучше становится у нас.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Лариса, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
5: А, вот я, у меня было правонарушение. Я согласна с ним. Хотя не заметила Сначала, но на Снимке все было видно Я не успела сориентироваться На незнакомые дороге И перестроиться влево Ну, то есть пересекла возле Уже перекрестка, получается, сплошную линию Чтобы перестроиться С поворотом налево Мне пришло, вот штраф пришел 500 рублей А я уплатила вчера То есть это было еще меньше сколько, 20 дней.
4: 250 вот. оплатили, да?
5: Нет, меня снилось 500 рублей в Сбербанке плюс 5 комиссия. Угу. куда обратиться?
4: Смотрите, какая история. Сейчас расскажу все. Дело в том, что, как сами гаишники объясняют, своими ушами слышал, они говорят, что оплатить штраф со скидкой в 50 процентов или, как они говорят, по половинке, это ваше право. Но это не обязанность э, властей или не обязанность вас во что бы то ни стало платить, 50% 50% суммы штрафа. Сумма штрафа не менялась. В кодексе об административных правонарушениях прописан штраф в 500 рублей. Если вы случайно, например, вот не система сголючится, а вы сами оплатите вместо 250 рублей 500, то есть полную стоимость штрафа в пределах вот этих 21 дней, то вам никто 250 не вернет, потому что вы не оплатили лишнее. Вы заплатили положенную сумму штрафа. У вас есть право заплатить половину штрафа в течение первых 20 дней после вынесения постановления. Вот это действительно так. В вашем случае что произошло? Скорее всего, э, вот эта платежная система не смогла э, корректно посчитать скидку. Сейчас большая часть банковских приложений, мобильных приложений нормальных банков, они считают. То есть они понимают, что да, штраф такой, сумма такая, статья соответствует э, той статье, по которой положена скидка и позволяет вам оплатить Платить, э, вот такую полноценную сумму с учетом скидки. А некоторые платежные системы это, это сделать не позволяют. Поэтому вот в вашем случае просто техника э, сработала не в вашу пользу, но теперь 250 рублей вы не вернете, потому что вы оплатили положенную государством сумму штрафа. Ну вот так, к Я
3: бы сказал, Лариса, уважаемый Лариса, молодец, Я бы сказал, что вы за эти 250 рублей купили свой дополнительный опыт. То есть не надо переживать, все все нормально. А вот по поводу того, что вы нарушили, вы знаете, мне это чего-то... вот Я как представил эту ситуацию... Ларис, вы не обижайтесь, но я считаю, что вы абсолютно не виноваты. Дело в том, что нужно уметь читать дорогу. Нужно уметь читать. Дорога – это как книга знаете э, знаки препинания и так далее, и вы легко, спокойно будете читать эту дорогу. Вы на ней будете чувствовать себя комфортно. И вот, кстати, кстати я э, разговаривал с союз автошкол Москвы, Александр Очкасов, прекрасный человек. И, он, бывал, он, у нас, кстати, он, и бывал у нас он в эфире, он кстати. Вас, да. Я слушаю его, он просто потрясающий человек. Вот он, кстати, сейчас в Москве вел совершенно уникальную для России э, технологию тестирования, умение читать дорогу, э, и это практикуется в автошколах. Это дает колоссальный эффект. Понимаете, надо по всей России, чтобы это было. И тогда, Лариса, когда вы пройдете тестирование, ну, там просто берется программа сложной ситуации, и вы помоделируете их на компьютер. В Европе, кстати, в, в автошколы вводят э, обучение 1 или два ча- часа по самым страшным местам, где больше всего погибает людей. Туда выезжает ученик, и вот по этому месту, где погибли люди, он практикуется, ему показывают, как надо вести себя с тем, чтобы не оказаться... Э, на бордюре в виде венка. И я еще раз говорю, это очень хорошая идея. И я надеюсь, и вот сейчас вся Россия, ну, поддержим, и, наконец, Союз автошкол Москвы, Очкасов, он борется за это, чтобы по всей России это было. И тогда, Лариса, вы сэкономите 500 рублей свои и будете радоваться, и у нас все будет прекрасно.
1: Успеем за минуту ответить. Что делать? Звонит пристав, говорит, у вас неоплаченный штраф 500 рублей за превышение скорости, видимо, по камере. я говорю, меня никто не уведомлял, и я не получал по почте никакого письма.
3: Дело в том, что незнание этого, если не получил, это не значит, то что этого нет. Незнание определен... не
1: отменяет ответственности.
3: Абсолютно да. точно. Друзья мои, нужно перед тем, как оспорить, нужно в любом случае быть законопослушными гражданами. Если начнете сразу спорить и пройдет срок, то тогда будут у вас проблемы. Посмотрите, попробуйте это оспорить, попробуйте собрать доказательства. Но если доказательств нет, друзья мои, вы не сможете. Ваши честные глаза, я вот сейчас вижу честные глаза России, смотрят, аж прям слеза пробивается – не убедя от государства отменить штраф. Только закон. 8
1: 800 200 ровно 9702. Ваши телефонные звонки, ваши вопросы, ваши истории, когда вы считаете, что вас несправедливо штрафовали, и чем все это заканчивалось для вас, закончилось для вас, или только все развивается. Кто Игнорируете штрафы, оплачиваете молча. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. Ви, нагас.
1: Рубрика «Дави на газ» продолжается. Софья Андреевна.
2: Михаил Антонов.
1: А у нас сегодня в гостях не Дмитрий Губернев, как, как спрашивают очень многие. Нет, это Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Давайте начнем с телефонных звонков. И Андрей Гречаник здесь. Есть огромное количество телефонных звонков. Давайте послушаем ваши истории. Магомед, Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я бы хотел не историю рассказать, а больше вопрос задать. Да, давайте. Скажите, вот сам механизм обжалования штрафов, даже когда у нас наши чиновники ну и ответственные лица знают, что они выписаны ошибочно, не считаете ли вы, что это нарушение конституции, а именно то, что граждане должны доказывать свою невиновность?
1: Ну, то есть вы о презумпции невиновности человека говорите. Что человека, в общем, его обвинили, а раз обвинили, это вы должны. Ну, я я понял. Магомед. А а действует? Я
4: я, я вот вклинюсь буквально двумя словами тоже присоединюсь к вопросу. Презумпция невиновности в административном праве действует? У нас же речь идет не об уголовке, это административно. Ну, вообще, да,
3: презумпция невиновности – это главное. Магомед, дружище, там хорошо, у вас воздух шикарный, да, солнышко светит и так далее. В Москве еще это ждет лето, еще несколько недель. Магалит, вы абсолютно правильный вопрос задали. Дело в том, что э, я вам сейчас открою, может быть, тайну какую-то, как вам персонально, но, ну, может быть, вся Россия слышит, так что они тоже это узнают. Дело в том, что э, у нас э, есть определенный чиночный аппарат и есть определенные механизмы, э, которые выписывают э, штраф и так далее. Изначально у нас нет презумпции невиновности. Когда идет нарушение, машина бюрократическая, она выполняет свою функцию. То же самое, как вы сейчас переключаете с третьей, со второй на третью, там у светофора стоите, да? Не торопитесь. Дело в том, что как вы машиной своей управляете, то же самое управляет и государство, вот эта машина выписывает штрафы. Штраф, который выписан, он изначально подлежит оплате, и это наказание идет. Как оно сделано, никто не смотрит, ни чиновник, никто не анализирует. Вот поэтому и надо создавать службу контроля, которая двоякие штрафы отсеивает. Есть такая служба, которая отсеивает уж такие явные маразматические штрафы, которые просто уже видны невооруженным глазом, когда не смотрят. Но вот эти все технические нюансы отследить абсолютно невозможно. И поэтому вы получаете штраф вы знаете, что вы не виноват. И вам приходится это Доказывать. Я за то, чтобы вы доказывали, тратили время, если вдруг вы признали вас невиновным, что вы получали, Магомед, за это деньги». На бак бензина, на два бака бензина, чтобы вы просто понимали, что государство о вас заботится, понимаете, они просто рвет деньги с вас. Вот это мы и будем добиваться делать, чтобы, даже если вы тратите свое драгоценное время, вместо того, чтобы шашлык пожарить, э, воздухом подышать, попить э, чай хороший, вы тратите время на то, что доказываете невиновность. Вам должны это оплачивать. Да, это выглядит абсурдно. Мне скажут, как это может быть? А так может быть! Мы все платим штрафы. Почему, когда штраф не видит, мы, оказывается, ни при чем. И все делают умные глаза, как будто а мы не знаем, это машина и так далее. Хорошо пенять на того, кто не может ответить. Поэтому, Магомед и вся Россия, добьемся этого. К этому все идет. Скоро будет это. Скоро. При нашей жизни это, это будет.
2: Но, Константин, кстати, вот положительный пример про ту самую камеру. Пишут нам из Вологды. Камера фикса- фиксации стоит на федеральной дороге вологда новая Ладога. Сам поймал там штраф. В СМИ объявили они Справности, подал по почте необходимые документы, а именно копия паспорта, заявления, реквизиты банковской карты и деньги вернули достаточно быстро. Василий из Вологды, вот.
3: Василий, молодец. Вот, Магомед, послушайте, пожалуйста. Василий, он врать не будет. Это хороший человек. Он добился своего. И он не троллил власть, он просто использовал закон. А вот это вот незнание закона не освобождает от ответственности. Но вы должны, вся Россия должна знать, как это сделать. Вот Василий знает. И вы не должны искать вот эти механизмы, как вам обжаловать это. И вы звоните на радиостанцию, обращайтесь к друзьям и знакомым и так далее. Вы должны прийти на официальный ресурс, и там будет написано по пунктам, как вот магнитофоном пользоваться, или телефоном, или еще инструкция, как вам делать в какой-то ситуации. Первое, второе, третье, четвертое. Э, э, Документы приложил, отправить по почте, все, и дальше должны работать. Мы платим налоги, Магомед. Вы тоже платите налоги! Вся Россия платит налоги! Кто не платит налоги, это сволочи! Они не любят Россию! Надо, мы И мы, мы должны за это получать. Мы живем в нашей стране. У нас другая уже страна, и мы должны уважать ее. И она должна нас уважать, друзья.
1: Здесь нам пишут, колонки не выдерживают напоры харизмы. Констант... Отодвиньте от, от, от Константина микрофон. Вообще, Константин. Вообще у Константина нет микрофона, я вам должен сказать. Да,
2: он так вещает. Да,
1: 8800 200 ровно, 9702. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я звоню из
1: Саратова. Mm-hmm. Я по,
5: по поводу платно городских парковок в городе Москве. Вот сын год назад э, на автозаводской там дом 3 вот сейчас я постановление это передо мной uh-huh, я uh-huh. считаю значит припарковал э, сын машину э, там платная, ну как бы сказать <laughs> как это называется
4: платная парковка да так и называется
5: ну да ну где он там должен оплатить и там был адрес что можно оплатить там через онлайн по телефону там все такое прочее приложение да. вот э, парень оплачивает Угу. Эта оплата не проходит Нам приходит сюда штраф на 2,5 тысячи Нам оплатил верно, да. он 500 Приходит штраф ну, Он у нас госслужащий И он знает куда и что написать Написал, что там претензии, там заявление. В Москве можно даже в электронном приходит... виде на
4: сайте, да в Москве это... можно даже в электронном виде на сайте жалобу подавать? Ну, возможно,
5: да. возможно, все это он сделал, все это он знает, все сделал. Все, ему приходит отказ в письменном виде, что нет все это право мощно, что все это, это штраф такой, uh-huh, должен uh-huh, быть, uh-huh. оплата 5-10. Лет. Вот. Uh, ну, он говорит, мам, ну как вот ездить такие, там добиваться чего-то, вот эти вот чеки в банке брать, что. Я говорю, ну как же так, ну ты, ты оплатил. Но ну, как-то эти организации должны между собой, наоборот, с- сами разбираться, но ну, не клиенты еще раз, он же оплатил, он не ушел от этого штрафа. Плюс нам эта парковка вышла, ему вышла эта парковка тысячи рублей. Штраф, значит, оплаты за парковку, плюс еще штраф. Скажите, пожалуйста, вот я буду в Москве. Как, как мне к вам, вот чтобы не, не было это по телефону, все. И, ну, я хотела бы этого добиться, пусть вернут эти деньги. Эти деньги тоже зарабатываются. Марин, мы а, ну, услышали, да. Сейчас
1: Константин расскажет, куда, где он на Петровке принимает. Мы знаем один адрес на Петровке пока. второй Давайте
3: разбираться. Дело в том, что я, конечно, такой, мои знания есть, но я не великий юрист и. И так далее. Ну, Во-первых, я хотел сказать, и всей России, э, не сочтите меня за некорректным, э, автозаводская в Москве говорят так, а не автозаводская. Это ликбес на Радио КП. Э, по поводу вашего, вашей информации. Дело в том, что э, действительно э, мы сталкиваемся с колоссальной проблемой. Огловно, огромное количество штрафов. Я говорил, это неоднозначно, когда были платные парковки, по поводу того, что люди, приезжающие из регионов, с прекрасных наших российских регионов, Они в Москве не ориентируются. Это как вошел в новый супермаркет, в котором полки переставили. И там, где молоко, там сейчас арбузы или капуста. И ты не можешь никак сориентироваться. То же самое и Москва. И вот это огромное количество штрафов. э, И получается таких вот э, э, по по незнанию. Э, Я считаю, что это от недостатка информации и так далее. Вот э, главный момент. э, Вы передайте своему сыну привет передайте. Во-первых, он сейчас за рулем. Но я надеюсь, он слушает нас. Привет, молодец. Он пускай не расстраивается. Вам лучше заняться семьей. Уважаемая Марина, не тратьте это время. Попробуем через интернет эти все вопросы решить. К чему обивать пороги, когда пороги должны к вам приходить сами и решать вопросы эти. А сыну своему скажите, что есть перехватывающие парковки в Москве, если он приедет еще в наш прекрасный город, нашу великую столицу, которая наконец-то из города для работы, для пахоты превращается в город для жизни. Сейчас здесь жизнь хорошо. Ходи. Хорошо, прекрасно Улицы и так далее Чтобы он оставлял свой автомобиль на перехватывающих парковках На метро доедет, спокойно погуляет Решит свои дела и так далее Тем более общественный транспорт. Но я могу сказать, что скоро эта ситуация изменится Дело в том, что парковок э, Платных парковок должно быть меньше Если мы хотим превратить город действительно в цивилизованный Парковок должно быть в разы меньше, а не больше
1: Еще один телефонный звонок Успеем принять 8800 200 ровно 9702 Александр, Здравствуйте
6: Здравствуйте, Александр с Челябинском. У меня такой вопрос. Я дважды пришел в штраф за стоп-линию с одного и того же перекрестка.
4: 800 рублей.
6: Да, 800 рублей. Я посмотрел э, на сайте, то есть там в э, постановлении есть такая раздел, что можно просмотреть на сайте это нарушение да, с да. камеры. Я просмотрел, нарушения отсутствуют в первом и во втором случае. Я обжаловал в ГАИ, потратил кучу времени. Ко мне пришел ответ, что нарушения есть, и то есть все, все остается в силе.
4: Ну а на фотографии а, видно, что машина пересекла стоп-линию или нет?
6: На фотографии даже стоп-линия нарисована сзади бампера машины, а знак стоит знак стоп стоит перед э, передней частью автомобиля даже на фотографии это видно
4: то есть знак стоп стоит в одном месте а стоп линия нарисована в Да-да-да-да. другом да, я
6: написал, мне с ги пришел формальный ответ что нарушения есть, ничего я потратил время, я плюнул на все это и не стал платить через некоторое время у меня с банковской карты снимается 800 рублей и смс приходит за штраф ГБ, Сбербанк за штраф. у вас карта, да? Да, 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 угу. Сбербанка. Причем стали только за один штраф. И угу. я... Проходит месяца два, я проверяю штрафы на этом сайте. Как и не мне эти два штрафа висели, так и висят. То есть ничего информация никакая не списалась. Вот как-нибудь что, опять бегать, теперь самому тратить время или что?
4: Ну Смотрите, есть такой сайт гибдд.ру. Это официальный сайт российской госавтоинспекции. Вот как звучит, так и вбивайте латинскими буквами гибдд.ру. Когда он у вас откроется, этот сайт, на экране смартфона, на экране компьютера, в любом случае он выглядит одинаково. Там в правой колонке, справа, по правую руку есть кнопка обращения граждан. Вот их несколько таких шпал горизонтальных. Вот туда заходите и прямо туда. Там есть форма для заполнения. Фамилия, имя, отчество, адрес. Все Александр, такое. вам помогут. Фотографируйте документы помогут, вот не эти. Не и отсылаете. Прям прям пишите. Я штраф оплатил. И... Вот такое-то постановление. Штраф продолжает висеть в системе. Аннулируйте его, пожалуйста. Прям пишите своими словами, Полагайте, фотографии документов. И я уверен, должны разобраться. Александр,
3: уверен, вам помогут. Александр, секунд, у меня да. такая мысль, что челябинские водители настолько суровые, что они не платят штрафы, а штрафы платят водителям в Челябинске. Александр, держитесь, держитесь, все нормально. Я не как чиновник какой-то, я говорю то, что действительно правда есть. Пишите.
1: 8 800 200, ровно 9702. Но здесь масса сообщений на Viber и WhatsApp поступили. Давайте будет несколько вопросов через мессенджеры. Еще парочку телефонных звонков обязательно примем. Напомню, что у нас сегодня в эфире здесь спрашивают, и все пропустил, как зовут гостя? Гостя зовут Константин, фамилия у него Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения у нас сегодня в гостях. А также Андрей Гречаник, который, в общем-то... А я здесь живу. Который здесь живет. 8 800 200 ровно 97.02. это телефон прямого эфира. Продолжим через несколько минут.
0: Дави! На ГАЗ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Моства 97 и 2FM слушаем всей страной. Дави
1: на газ. Софья Андреевна, Андрей Гричаник, Михаил э, Антонов и, и, конечно,
2: наш супер громкий гость
1: Константин Крохмель, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, Спрашивает, на каком сайте подавать претензии.
4: Гибд. Гибд.ру
1: это официальный сайт
4: Госавтоинспекции.
1: Вот вы в своем
4: поисковике, которым пользуетесь, вы можете написать просто сайт Госавтоинспекции России или гибд.ру латинскими буквами. Он один, вы его не спутаете.
1: Дублирующие светофоры на перекрестке являются причиной нарушений Ну, правил дорожного движения. Это это вопрос или это констатация факта? Ну, светофоры действительно
4: кривовато порой стоят, потому что у нас города не всегда вот такого квадратно-гнездового типа по планировке. У нас всякие пересечения по диагонали, наискосок, с закруглениями. И да, действительно, светофоры не всегда внятно стоят, особенно в Москве. Если вы не знаете, вам может показаться, что этот светофор Фор горит зеленым вам, но он горит тем, кто едет сбоку. Такое бывает.
1: А, Кость, вопрос. Все-таки мне должны сообщить, что я нарушила, спрашивает наш слушница, у меня есть штраф. Это ведь проблема ГИБДД и Почты России, что они не отсылают письма или не доходят. Э, они
4: они смотри, Смотрите, какая, какая история, я с вашего позволения, а потом Константин да, уже конечно, конечно. разъяснит. Вам присылают копию копию постановления. Вот то, что присылают в письме счастье, это копия постановления. Очень часто автомобилисты говорят, мне не доставили, мне в руки не вручили, я не расписался, поэтому считаю, что не обязан, срок вручения не пришел. У них какая схема действует? Если почта доставила по месту жительства, положила в почтовый ящик, они там делают, ставят штампик на конверт, и это является формально вручением вам э, копии вот этого постановления. Все. С этого момента уже начинается отсчет 10 дней на обжалование. А после этого штраф вступает в законную силу. Да?
3: Ну да, абсолютно правильно. И вот я вспоминаю классику российскую. Помните Пуговкина, да? Э, как, как говорил Иван Васильевич, как же тебе понять, когда ты ничего не говоришь? Вот то же самое. Он говорит, языками не владею, ваше благородие. Так вот, государство, оно должно владеть языком, оно должно вам сказать, что вы нарушили. Пока вам не сказали, что вы нарушили. Вы можете делать, что хотите. Понимаете, да? Потому что как узнать, что человек нарушил, если ему никто об этом не сказал? Ну вот, если дважды или трижды говорят, это уже рецидив, и за это нужно... Карать, жесточайший карать. Поэтому я считаю, что действительно в первое дело, в первую руку, как говорил, говорили на Руси, это в правую руку, как говорили на Руси, потому что она считалась рука, которая близка к Богу, это получить информацию, что вы нарушили, и дальше вы уже действуете по регламенту, по ситуации, оспариваете и так далее. Вам обязательно должны сказать.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Такой вопрос у меня. Ситуация такой столкнулся. Был пристегнут времен безопасности, uh-huh. остановили сотрудники. Вот. И, по сути, он утверждает, что я был не пристегнут. И я, конечно, не согласен с этим был. Попросил составить протокол. Составили протокол и постановление составило одно должностное лицо. Вообще это законно? Нет, потому что сотрудник ДПС был заинтересован в выписании мне штрафа. И при том, что я не согласен, мне почему-то сразу выписали постановление на месте. То есть он сам принял решение и выписал мне штраф за ремень. И опять же, как доказать, что я был пристегнут, и вообще я должен это делать, или они...
4: Да,
1: спасибо, спасибо большое.
4: Смотрите, с точки зрения права, вот что всегда говорят э, юристы, адвокаты, в таком случае понятые не требуются, в таком случае даже доказательства не требуются. Если вы пойдете обжаловать это постановление, то судья скажет примерно такую вещь. правонарушение зафиксировал сотрудник правоохранительных органов. Действующий сотрудник правоохранительных органов. У суда нет оснований не доверять показаниям и вынесенному постановлению, поэтому решение остается в силе. То есть только так. Ему не нужно никаких доказательств. Он не является в этом случае заинтересованной стороной. Он является представителем власти. И да, без каких-либо доказательств он может выписать постановление в отношении вас. Другое дело, если у вас есть доказательства. Вот, вот если у вас камера какого-нибудь там хитрого видеорегистратора работала в этот момент не только на дорогу направленная, но и в салон, или у вас там сидит еще 4 человека, которые дадут свидетельские показания, вот тогда, наверное, можно попробовать. Да, Александр,
3: жалоб. да, абсолютно верно, то есть нужно доказать. И вот поймите, вот все страны, смотрите, дело в том, что вот вы сейчас ополчили сотрудники БДД и так далее. Да, есть вот эти вот паршивые овцы, о которых я говорил вначале, их будем искоревать за шкирку выбрасывать. Но, поймите, сотрудник БДД э, и ДПСник это не карающий орган. Его обязанности должностные не карать, а обеспечивать безопасность дорожного движения. Это его обязанность, понимаете? Обязанность. Он должен это делать. И он, неподкупное лицо, не заинтересованное. Поэтому еще раз говорю, что он должен и может это делать. А вот если он попался какой-то товарищ, деньги взял, вот этих людей мы будем выискивать, и я найду вас, как говорил Абдула в одном фильме.
1: Я думаю, что на... очень было сейчас похоже на тост. Да. Сегодня, сегодня пятница.
2: Я предлагаю. напишите мне... все, Константин вас найдет. Да, нет, а да. А еще у меня,
3: еще у меня есть Facebook, так что заходите, друзья мои, если интересно.
1: В Фейсбуке тоже громко, тоже эмоции, тоже страсти кипят. В любом случае, Константин Крохмаль был у нас сегодня в эфире. Спасибо большое. Вот. Ферически было. Было а сейчас
3: фейерверк. Посмотрите наверх фейерверк и выглянуло солнце. Ура, друзья! Весна Пос, близко.
1: Спасибо. Константин Крохмаль, Андрей Гречаник, до, до понедельника. понедельника. А, Софья Андреевна.
2: Да, Михаил Антонов. По чашечке гости.
1: кофе. А, спрашивают, будут ли сегодня призы и подарки? Ну а как же? Конечно. В начале следующего часа. Да,
3: не нарушайте, друзья мои, не нарушайте.
0: Радио Комсомольская правда.